0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich habe hier noch eine Frage bekommen. Ich habe folgendes verstanden, Sukadev sagt, in der allerhöchsten Ebene gibt es wahrscheinlich absolute Stille und Bewegungslosigkeit. Ich dachte oder könnte mir vorstellen, dass gerade auf der allerhöchsten Ebene Kräfte wirken, aufgrund derer die immerwährenden Veränderungen, neuen Konstellationen im Unendlichen sich immer wieder neu erzeugen, aufgrund von bestimmten Gesetzmäßigkeiten dieser wirkenden Kräfte. Was ist mit absoluter Bewegungslosigkeit gemeint? Bewusstsein ist... Die höchste Ebene, Bewusstsein an sich. Und Bewusstsein an sich bewegt sich nicht. Wenn es etwas Bewegendes gäbe, dann müsste es jemanden geben, der das Bewegende beobachtet. Und damit ist das Bewegte nicht die höchste Ebene. Und so ist Satchit Ananda, unendliches Sein, Wissen, Glückseligkeit, bewegungslos, immerwährend, dauernd und ewig. Wie dann aus diesem Unbewegten, dem Ewigen, dem Unendlichen dann irgendwann diese Welt kommt, die letzte Shakti, kosmische Energie ist, das ist dann eine andere Frage, die transzendent ist, nicht wirklich beantwortet werden kann. Aber man kann sagen, vom Logischen her muss die höchste Ebene unbewegt sein. Und man kann auch sagen, von der Erfahrung, wenn man ganz tief in die Meditation geht, dann ist dort absolute Stille, dort ist absolute Freude, dort ist absolutes Sein, nicht sich veränderndes Sein, dort ist reine Bewusstheit, nicht wandernde Bewusstheit, sondern Bewusstheit an sich. Es gibt dort ja noch außer der Vedanta Philosophie gibt Sankhya und Sankhya würde sagen, es gibt zwei absolute, es gibt Purusha, das reine Selbst, das reine Bewusstsein, und es gibt Prakriti, die ein ständiger Parinama und Veränderung ist. Gut, und es gibt dann noch die Tantra Philosophie und die sagt, es gibt Shiva und Shakti. Im Tantra ist Shiva das, was wir im Vedanta als Brahman bezeichnen, Shakti ist das, was wir im Vedanta als Maya Jagat bezeichnen. Und im Shaktismus, bzw. auch im, eben im Tantra, sind Shiva und Shakti auf der einen Seite eins, auf der anderen Seite sind, ist Shiva und Shakti auch, was in der Manifestation sich ändert. Gut, heute ist der, oder heute Morgen ist der, Abschluss des Vedanta-Seminars für diejenigen, die für die fünf Tage jana Yoga und Vedanta da sind. Heute Morgen ist der Abschluss des mittleren Teiles der der Yogalehrer-Weiterbildung A1. Für diejenigen, die hier zum neuntägigen Weiterbildung sind, ab heute Nachmittag geht er wieder in Entspannung und Stressmanagement. Also am ersten Wochenende habt ihr ja die sportliche, sportmedizinische Trainingslehre etwas kennengelernt und wie. Yoga eben optimale Sportart auch ist. Und jetzt an diesem Wochenende hört ihr noch, dass Yoga optimal als Entspannungstechnik, Kunst, entspannte Einstellung ist. Für beides ist aber auch Jnana-Yoga ein guter Hintergrund. Man kann mit seinem Körper geschickter umgehen, wenn man weiß, ich bin nicht der Körper. Und man kann sich besser entspannen, wenn man weiß, tief im Inneren bin ich. Satt, Chit und Aneinander. Und das kann mir keiner wegnehmen und da ist auch nichts Bedrohliches wirklich möglich von der tiefsten Warte. Ihr habt in diesen fünf Tagen einiges gehört, einiges nachgedacht, hoffe ich, über das eine oder andere meditiert, vielleicht die eine oder andere Sache auch für euch hm, im Kleinen verwirklicht. Ich hatte gesprochen über die alten Schriften und Philosophiesysteme, Schriften Shruti, die Veden, Smriti, die Regelbücher, die Gesetzbücher, die Puranas und die Itihasas. Vier Schriften die aber auch bestimmte Prinzipien verdeutlichen, die übergreifend nötig sind. Zum einen gilt es festzustellen, was ist Shruti für mich in meinem Leben, die ehernen Prinzipien, an denen ich mein Leben ausrichte, die Wahrheit, die für mich übergeordnet gültig ist. Oder die Wahrheiten, letztlich die höchste Wahrheit und relative Wahrheiten. Und Smriti, wie setze ich die im Alltag um? Was heißt das konkret? Und da es immer, ist immer wieder ein Ringen darum, wie mache ich das, was sind für mich ja, die Regeln, nach denen ich dann vorgehe. Wie ist mein Tagesablauf gestaltet, wie esse ich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie, was mache wie gehe ich bei der Arbeit um, wie gehe ich mit meinem Partner um, wie gehe ich mit Kindern um, mit Eltern um und so weiter. Wie gehe ich mit meinen Yogaschülern um, wie äh, nutze ich mein Leben, um Gutes zu machen bewirken. Shruti Smriti. Dann ist es auch gut, Puranas und Itihasas im Sinne von, ist es ist gut, andere, über andere zu lesen, die sich auch bemüht haben, höhere Prinzipien in den Alltag umzusetzen. Und so ist es etwas, wozu ich euch auch ermutigen will, lest Biografien von Heiligen und Weisen. Natürlich empfehle ich euch besonders die Biografien von Swami Shivananda. Da haben wir ja inzwischen so einiges. Die Biografie im engeren Sinne ist Swami Shivananda, ein moderner Heiliger. Ich möchte euch auch sehr ans Herz legen, diese zu lesen, auch öfters mal zu lesen. Dann das Buch Shivananda Yoga oder integraler Yoga, wo sehr viel steht. Wie hat Swami Shivananda im Alltag gelehrt? Oder. Ein dieses Buch, Shivanandas Botschaft vom göttlichen Leben, wo ein Jahr lang hat ein Swami so den Swami Shivananda begleitet und alles mitstenografiert, was er so gesagt und getan hat. Und daraus hat er dann das Buch gemacht, wo also tatsächlich, was, wie hat Swami Shivananda tatsächlich gesprochen und gelehrt. Das ist auch sehr hilfreich. Aber es gibt noch viele andere Biografien von Heiligen und Weisen, und das kann einem immer wieder helfen. Das können mythologische Sachen sein, auch die Mahabharata und die Ramayana verdeutlichen, wie hm? Aspiranten sich im Alltag bemüht haben, das zu leben, ein Drama und alles, was dabei ist, ethische Fragen, moralische Fragen. Manchmal wird man zum Schluss kommen, hätte er sich besser anders entschieden. Manchmal wird das auch verdeutlicht, wie selbst ein Held auf Irrwege gerät. Ein Andama, wie ein Held, großartige Sachen macht. So etwas kann auch hilfreich sein. So in diesem Sinne, auf der einen Seite gibt es Shruti, das sind ewige Wahrheiten. Smriti, wie man konkret sein Leben lebt. Dann Puranas, Itihasas, wie man sich kann man sich inspirieren von anderen, die ihr Leben leben. Ihr habt gehört über sechs verschiedene Philosophiesysteme, aufgrund derer man Yoga praktizieren kann. Es gibt das Purava, Mimamsa, wo dieses Verdienst- und Sündesystem heute ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Aber es gab auch Menschen in Indien, die aufgrund dieser Philosophie ja, Yoga zur Sühne geübt haben, aber sehr viel weniger, als es im Christentum üblich war. Ja, spirituelle Praktiken, um seine Sünden zu überwinden. Purava, ja, dann Vaiseshika, man kann Yoga auch. Physiologisch, medizinisch, psychologisch, also von einem mehr materialistischen Standpunkt aus erklären. Wobei Psychologie nicht notwendigerweise materialistisch ist, sie kann es aber sein. Und auch auf dieser Grundlage ist Yoga verstehbar. Und um nicht in Aberglaube zu versinken, ist es durchaus gut, auch diese bei Sechika-Betrachtungsweise zu haben, die die Teilnehmer unserer Yogalehrer lehrer ausbildung oder jetzt der Weiterbildung ja eben auch lernen. Ich kann sagen, es gilt auch, logisch zu sein, gesunden Menschenverstand zu nutzen, nicht nur Intuition, aufs Herz hören, was natürlich besonders wichtig ist, aber auch gesunder Menschenverstand und logisch denken. Dann die drei großen Philosophiesysteme, die fürs Yoga von besonderer Bedeutung sind. Sankhya, woraus die... Beobachtung ist und die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Yoga im Sinne von Patanjali-Yoga, im Sinne von Praktiken, helfen einem, den Geist überhaupt als einen Zustand zu versetzen, dass man denkt, dass man unterscheiden kann. Und über Praktiken kommt man zu anderen Bewusstseinsebenen, die einen erfahren lassen, wer wir wirklich sind. Vedanta als Uttara Mimamsa, als höchstes Philosophiesystem, welches sagt, alles ist letztlich Brahman, Sarvam Kalvidam Brahman. Grundlage von Vedanta, oder Vedanta zusammengefasst: Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahmaiva Napara. Nochmal alle zusammen: Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahmaiva para. Brahman ist letztlich allein wirklich, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist unwirklich, denn die Welt ist in Wahrheit Brahman. Das Individuum ist nichts anderes als Brahman. Vier Mahavakyas, gleich alle zusammen, Tatvam Asi, Aham Brahma Smi, Brahman, Ayam, Atma, Brahman. Prajnanam, Brahman. Bewusstsein ist Brahman. Letztlich die ganze Welt ist nichts anderes als Manifestation von Bewusstsein. Ich habe relativ viel über die Analogie des Traumes gesprochen. Eine der Modelle, die wir nehmen können, ist die ganze Welt, Traum von Brahma. Und da besteht die ganze Welt letztlich als aus Brahman. Und Brahman ist Bewusstsein, letztlich gibt es nur Bewusstsein. Dieses Bewusstsein Tattvamasi, das bist du. Aber das Tatvamasi kann man auch mehr interpretieren, nicht nur Bewusstsein in mir bin ich, sondern in jedem Menschen bin ich und damit ist Liebe auch eine Weise, eine vedantische Praxis. In jedem Ding, in jedem Objekt überall, Tatvamasi, das bist du. Aham Brahmasmi, dieses Brahman bin ich. I am Atma Brahman, diese Seele ist Brahman. Um das zu verwirklichen, dazu gilt es, den ganzheitlichen Yoga zu praktizieren. Serve, love, give, purify, meditate, realize. So habt ihr eine Menge gehört. Vieles habt ihr schon gewusst. Letztlich tief im Inneren habt ihr alles Gewusst, denn alles Wissen ist im Inneren. Hum. Chit heißt nicht nur Bewusstsein, heißt auch Wissen. Und so hoffe ich, dass das, was tief in euch drin ist, etwas stärker für euch erfahrbar wurde und künftig für euch auch im Alltag erfahrbar wird. So möchte ich euch danken, dass ihr die... Fünf Tage hier gewesen seid, euch auf alles eingelassen habt und ihr habt natürlich nicht nur Vedanta gehört, ihr habt auch meditiert, ihr habt Mantras gesungen, auch Bhakti Yoga ist etwas, was Vedanta erfahrbar macht. Man kann nicht nur sagen, aham brahmasmi, sondern eben auch Tatwamasi. das bist du und in diesem Sinne auch Gott verehren in allem. Gott verehren über Mantra singen, Gott verehren über Gebet, Gott verehren über ne, immer wieder sich erinnern an Gott. Ihr habt intensiv Hatha-Yoga geübt, Asanas, Pranayama. Ihr habt morgens eine Stunde Pranayama geübt. Wer die fünf Tage da war, hat es entweder geübt oder nicht geübt. Ihr habt üben können, einige gesagt, habt doch mitgemacht. Ne. So habt ihr intensive Erfahrungen auf der Ebene gemacht. Und ihr seid zu einer besonderen Zeit hier, erstens fünf Jahre Yoga Vidya Nordsee hier, am 1. November eröffnet. Das erste größere Seminar war im Dezember und so war der hier zu einer besonderen Zeit. Sturm hatten wir auch gehabt, obgleich der doch erheblich sanfter abgelaufen ist, als im Internet vorher gesagt, mindestens. Hier mindestens bisher, Schneesturm heute Nacht ist ausgeblieben und Häuser und Bäume stehen auch noch, aber ja, man hat die Naturgewalten vor Augen geführt und bekommen und hoffentlich hat das öfters mal die Gedanken auch weggeweht und manchmal etwas extreme Wettersituationen helfen auch etwas mehr in die existenziellen Fragen des Menschseins zu gehen. Wer weiß, was jetzt noch geschieht. <lacht> Gut, danken möchte ich an der Stelle auch Keshava, der diesen Ashram hier aufgebaut hat, ihn vorher gesucht hat, seit 17 Jahren mit Yoga-Vidya verbunden ist und Yoga-Vidya mitgestaltet. Er hat schon viele Stürme bei Yoga-Vidya Mitgemacht und überstanden und immer wieder ne, Yoga geholfen, Yoga-Vidya auf eine neue Ebene zu führen, neues, ne, neue Projekte bei Yoga-Vidya zu initiieren und hat hier ein sehr gutes Mitarbeiterteam aufgebaut, hier wie auch für Wilhelmshaven und da dir vielen Dank und auch Anerkennung. Danke auch den... Mitarbeitern hier im Haus, einige sind noch da, andere sind schon nicht mehr da, dass er diesen Ort hier aufbaut und weiter aufbauen werdet, dass ihr hier euch so mit, mit Herz engagiert, mit Liebe engagiert, mit Kompetenz engagiert und so diesen Ort zu dem macht, was er für viele Menschen ist: ein zweites Zuhause, ein Ort, sich aufzuladen, sich zu regenerieren, manchmal intensiv zu praktizieren, manchmal etwas sanfter hier zu praktizieren und yoga zu machen. Das ist ja das Schöne hier, dass es diese große Bandbreite gibt, Yoga zu erfahren und zu leben. Und besonderen Dank Swami Shivananda, der auch nach seiner Verwirklichung nicht sich damit zufrieden gegeben hat, einfach nur in der unendlichen Wonne von Brahman zu schwelgen, sondern eine große spirituelle Bewegung initiiert hat, letztlich auf göttliche Inspiration und Vision und der uns weiter inspiriert, damit Yoga sich immer mehr verbreiten kann, immer mehr Menschen Entspannung erfahren können, immer mehr Menschen mehr Prana erfahren können, immer mehr Menschen Zugang zu mehr Gelassenheit bekommen können, aber noch wichtiger, immer mehr Menschen eine spirituelle Erweckung erfahren, um zu immer tieferer Verwirklichung zu kommen.